0: Matinale de Radio Classique avec David Abiker Et Christian Macarian. Bonjour Christian. Bonjour David. C'est l'écho du monde de chaque jour vers 7h40, direction le Gabon, cinq jours après le renversement du président Ali Bongo. Le général putschiste Brice Oligy a prêté serment hier à Libreville. Est-ce une nouvelle page de l'histoire du
1: Gabon ou tout simplement la fin de l'ère Bongo et de sa dynastie Officiellement, Brice Oligin-Gema n'est que président de transition car il a promis des élections libres et impartiales. Quand Il n'a pas fixé de date. Mais il a multiplié les promesses, nouvelle constitution, référendum, institutions plus respectueuses des droits humains, démocratie, élections transparentes, amnistie pour les prisonniers politiques. Le catalogue est assez long. Brice Oligin-Gema tient au moins à Préserver les apparences, notamment en faisant une promesse solennelle. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain. Le mot « Dieu » est important, car lors d'une de ses toutes premières réunions avec... Les militaires putschistes avec son état-major, le général Brice oligin Gemma, s'est signé devant les caméras de télévision. Oui, il a fait le signe de croix.
0: Alors, pourquoi ce signe
1: ostentatoire de religiosité pour marquer la rupture définitive avec la dynastie des Bongo. Omar Bongo, surnommé El-Haj Bongo, après son pèlerinage à la Mecque, était né en réalité sous le prénom de Albert Bernard Bongo. Assez productif, il a donné naissance à une bonne cinquantaine d'enfants. Bongo Omar s'était converti à l'islam en 1973 pour pouvoir s'attirer les bonnes grâces de l'OPEP en tant que président d'un pays producteur de pétrole. Mais rappelons que 80% des 2,4 millions de Gabonais sont chrétiens. Parmi eux, les deux tiers sont catholiques. Une conversion par opportunisme, donc. Alors, on peut comprendre la volonté de rompre avec l'ère Bongo,
0: synonyme de, de corruption, de népotisme en tout genre.
1: Les Bongo père et fils ont mis le pays en coupe réglée. En plus de 55 ans de règne, Omar Bongo et son fils Ali Bongo Ondimba... Ont qui étaient au pouvoir depuis 2009, ont accumulé une masse de richesses phénoménales. Pour faire bonne mesure, il faut joindre au portrait de famille Pascaline Mferi-Bongo Ndimba, qui est la sœur aînée d'Ali Bongo, première gabonaise diplômée de l'ENA, qui est devenue ensuite vice-présidente d'Elf-Gabon, puis ministre des Affaires étrangères. On prête à Pascaline l'intention de revenir au pouvoir et de nuire à son frère Ali. Ce qui est sûr, c'est qu'elle connaît très bien le nouvel homme fort, Brice Olingin-Gema, car elle a travaillé avec lui quand elle était ministre. Dans le, dans le clan Bongo, tous les liens se coupent et se recoupent. Pour mémoire, Omar Bongo avait épousé Edith Lucie Bongo-Ondimba, la propre fille du président, du président du Congo, du président congolais, Denis de nice Sassou Nguesso. Il faudrait faire un jeu des sept familles pour s'y retrouver. Family business, en quelque sorte en quelque sorte, selon la justice française, l'ensemble des acquisitions immobilières du clan Bongo en France représente au minimum 85 millions d'euros, soit au moins une quarantaine de biens immobiliers à Paris, à Nice ou sur la Côte d'Azur. La fortune globale des Bongo en France est estimée à 460 millions d'euros. Juste en France hein. Oui. Parce qu'il y a aussi d'autres avoirs dans d'autres pays. Durant les 15 dernières années, neuf membres de la famille Bongo ont été mis en examen en France dans l'affaire des biens mal acquis. Pour la cour d'appel de Paris, l'argent détourné proviendrait du délit de corruption de sociétés pétrolières. Mais vous faisiez allusion à d'autres pays, David. Aux états unis Omar Bongo disposait de comptes à la Citibank qui abriterait... Au moins 150 à 200 millions de dollars. en manque de précision. Pour conclure, je tiens à rappeler qu'en 2022, la moitié de la population gabonaise n'avait pas accès à l'eau potable. Et un tiers des Gabonais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté qui est fixé internationalement à 5,5 euros par jour. Rien
0: à voir avec les millions du clan Bongo. Un mot sur l'Afrique, Christian Macarian. Poutine, hier, après avoir rencontré le président turc Erdogan, a annoncé qu'il allait livrer des céréales à six pays africains.
1: Communication russe, réalité, euh, les choses évoluent. Poutine utilise l'arme alimentaire. Euh, il recourt à euh, cet embargo, à ce blocage du trafic sur les céréales, pour essayer d'obtenir une levée des sanctions occidentales. Les sanctions occidentales, il faut le rappeler, sans relâche, ne porte pas sur la nourriture et les biens alimentaires. Elle porte sur les banques euh, et les assurances. Or, en bloquant le système de banques et d'assurances, M. Poutine ne peut pas exporter ces céréales. Ce qu'il veut, c'est profiter de l'opportunité pour lever les sanctions occidentales. Quant au président turc, ce qu'il veut, c'est être l'auteur d'un euh, accord international qui, euh, évidemment, contribuerait à son prestige. Les deux hommes sont dans une sorte de bras de fer mou, mais enfin, hein, qui va se poursuivre Christian Merci, on vous retrouve demain pour l'écho du monde à 7h40 et à suivre le journal
0: imprévisible de Marc Bourreau. Marc qui tire le portrait tout en photo sonore du roi de la belle, Redouane Faïd, dont le procès s'ouvre aujourd'hui.